0: Kaupallisessa yhteistyössä otava ja Suomen kuvalehti. Tänään keskustelemme niinkin ajankohtaisesta aiheesta kuin ristiretket. Ja kun käytän sanaa ajankohtainen, en sano sitä ironisesti, vaan todella tarkoitan sitä. Mitä voimme oppia itsestämme ja tästä ajasta tarkastelemalla sydän keski uskonsotia? Sen kertoo meille kirjoittelija Aleksi Peura. Tervetuloa mukaan. Kiitoksia. Sulta on tullut tämmöinen uusi kirja nimeltään Uskon ritarit ristiretkien historiaa ja sehän on hyvin yksityiskohtainen ja monimuotoinen selostus siitä, että mitä ne ristiretket oli ja ketkä soti ja miksi ja sä jotenkin siinä heti alkuun niin kun puhut siitä, että meillä on ehkä jotain vähän omituisia käsityksiä siitä tässä ajassa, että, että mitä silloin oikein tapahtuu, niin mitkä on susta ne semmoiset käsitykset, mitä meidän... Meillä tavallisilla kuolevaisilla on ristiretkistä?
1: <tos> äh, no, ehkä se hämäisin <tos> käsitys tässä on se, että, että ristiretket ovat poikkeuksellisia sotia omana aikanaan ja että ne olisivat jotenkin poikkeuksellisia uskonnollisia sotia. Jos puhutaan sydänkeskeäköistä sodista, niin kyllä niissä kaikissa on jonkinlainen uskonnollinen pohjavire. Ristiretkissä se on ehkä vähän enemmän niin kuin pinnalla, mutta se on kaikissa kyllä mukana. Ja Nämä ristiretkityöt, joita mä tuossa kerrassa käsittelen, on siis kolme ensimmäistä numeroitua ristiretkeä eli noin vuosien 1995 ja 1192 välisenä aikana tapahtuneet sotaretket tuonne Pyhälle maalle, eli Lähi-Itään nykyisen Israelin, Libanon ja Syyrian alueella. Se ehkä on se isoin niin harha käsitys, että, että siinä on jotenkin se uskonto on se avain asemassa. Jos niitä retkiä katsoo ja koko ilmiötä katsoo enemmän niin sydänkeskeen poliittisen ja valtapoliittisen ja reaalipoliittisen historian asiayhteydestä, niin se muuttuu aika paljon niin kuin, no, maallisemmaksi.
0: Käydään vielä meidän kuulijoille tavallaan läpi se, että mikä tämä on tämä koko ajan jakso, mistä puhutaan, keitä niin silloisia kansoja ja ihmisryhmiä siihen tavallaan liittyy, siihen kokokuvioon?
1: No, t- tähän voi, meneekin sitten loppu Ristiretket alkaa ja pääasiassa tapahtuu ei ja myöhäiskeskiäillä. Puhutaan aikajänteestä tuhatluvusta alkaen. Vähän jokainen tutkija ja kirjoittelija määrittää sen ristiretkien päättymisajan vähän eri aikaan ja vähän eri paikkaan. Jos oikein raflaava ja ajankohtainen haluaa olla, niin viimeiset ristiretki päättyi tuossa elokuussa 2021, kun Yhdysvallat veti joukkonsa Afganistanista pois. Mutta pääasiassa kuitenkin mun kerran kontekstissa liikutaan keskiaikaisessa kontekstissa ja nimenomaan siinä sydänkeskiaikaisessa asiayhteydessä. Ja ketä siellä on toimijoina? No, siellä on monia yksilöitä, jotka edustavat hyvin erilaisia poliittisia intressejä. Mutta noin pääpiirteissään liikutaan läntisen kristikunnan, Byzantin ja saraseinejen eli, eli islamin uskoisten valtapiirien niin valtataistelussa. Mä puhun hyvin isoilla käsitteillä tässä, koska läntisen kristikunta, niin sehän kattaa monenlaisia eri valtapiirejä, niin kuin kansoja, niin kuin heittomerkeissä. Samoin sitten bysantin alla ei ole todellakaan niin kuin yksi ainoastaan kansa tai, tai ihmisryhmä, joka siellä asuisi. Vielä vähemmän sitten tässä luokan alla, eli siellähän on islamin kaksi päähaaraa, sunnalainen ja shialainen islami, ja sitten niillä on vielä useita eri. Keskenään samanarvoisia ja eriarvoisia hallitsijoita, joilla sitten valtapolitiikka, aluepolitiikka, uskonnollinen politiikka, kaikki tämäkin totu yhteen. Se on aika iso vyyhti, tunnustan. Hmm. <laughs> <laughs> mutta tota, ää, mä aika ta- pa- tarkoituksellisesti liikun aika isoissa käsitteissä. Ja sitten kun tarvii syventää, niin sit toki syvennetään, mutta mutta puhun niinku Frankki. Frankit on läntisen kristikunnan alueella syntyneitä ja eläviä ja siihen kulttuuripiiriin liittyviä henkilöitä. Sitten on Saraseenit ja sitten on Byzantti, itä
0: siis. Hyvin sä kyllä Hanlaat sen siinä kirjassa, täytyy no, sanoa, että onhan näitä joskus varmaan ä, lukion hissantunnilla kuunneltu, mutta että tuossa kirjassa jotenkin ne heräs eloon jotenkin sellaisella tavalla, että todella niin sai kiinni ja se rinnastus nykypäivää, mihin varmaan kohta mennään vähän syvemmin, niin teki siitä kyllä semmoisen, että tuli suorastaan sellainen olo, että hmm, mistä kulmasta meille niin itse asiassa opetetaan asioita. Näissähän voi nähdä myös kaikenlaisia ideologisia ja, ja semmoisia niin muitakin kuin yleissivistykseen liittyviä kysymyksiä näissä, että miten tavallaan asioita freimataan. Kyllä. Me koko ajan tässä vihjaillaan kuuntelijoille, että kohta me paljastaan millä tavalla tämä liittyy nykypäivään, mutta joka tapauksessa kysyn vielä tässä kohtaa, että miten nyt 2020-luvulla sä just Päädyit tekemään tästä aiheesta kirjan. Mitkä on sun taustat ja miten sä niin kuin kiinnostuit tästä aiheesta?
1: Mun taustan on se, että olen tosiaan filosofian maisteri Helsingin yliopistosta Päineenä Mulla oli yleinen historia. Mä tein graduni aikanaan noituususkomuksista 1500-1600 lukujen taitteen Englannissa. Ja multa on aiemmin julkaistu liken kautta tietokirja Jumalan viholliset Euroopan noita vainoja historiaa. Ja Jumalan vihollisesti mulla oli hyvin vahva semmoinen myytin mukana, eli että mä halusin niin tarkastella sitä noita vain myyttiä ja noita vain ilmiöitä ilmiötä niin nykyään näkökulmasta. Ja siinä vaiheessa, kun se kirja oli valmista ja ainakin valmistumassa kovaa vauhtia, niin mä aloin jo miettiä mikä se mun seuraava kirja aihe voisi olla. Ja mä tein semmoisen ranskalaisilla viivoilla listan itselleni eri aiheista, joista mulla on semmoinen vahva, mutta luultavasti aika värittynyt mielikuva. Ja sitten tästä listasta mä valikoin yhden, joka sitten oli Ristiretket. No mä ajattelin, että mä tekisin samanlaisella rakenteella, kun Jumalan viholliset oli, että siinä olisi tavallaan ensin ensi kesätettäisi myyttiä purettaisiin se palasiin ja heitettäisiin kaikki niin tavallaan myytit pois ja sitten vasta paneuduttaisiin siihen ilmiöön. Mutta se ei oikeastaan toiminut, koska ei ole niin selkeää sellaista yhtä ristiretkimyyttiä, niin kuin noita vain tapauksessa oli. Ja sen sijaan mä lähdin niin vähän isompaa perspektiiviä hakemaan ja kehystämään tavallaan ristiretki-ilmiön toisin sen sijaan, että purkaisi palasiin niitä eri osa-alueita ja muuta. Ja no, siihen sitten tuli mukaan matkakertomusta ja matkatarinaa ja nykyään näkökulmaa aika isosti mukaan myös muutoin.
0: Tosiaan olet näissä molemmissa teoksissa lähtenyt tavallaan siitä, että, että jollain tällaisilla tosi vanhoilla tapahtumilla on itse asiassa tosi voimakas kytkös niin nykypäiväinen, että tavallaan me ei olla ihmiskuntana kauheasti kuitenkaan muututtu. Niin onko se ollut helppo sulle jotenkin havaita, onko tämmöinen näkökulma olemassa esimerkiksi historian opetuksessa yliopistolla vai milloin sä aloit niin tekemään näitä rinnastusta, että sä huomasit, että hetkinen, että tässä meidän nyt tässä hetkessä on itse asiassa jotain hyvin samaa kuin, kuin näissä tapahtumissa 500 vuotta tai melkein tuhat vuotta sitten?
1: Ei mä tiedä, käytetäänkö sitä opetuksessa välttämättä ainakaan yliopistotasolla niin hirveästi, mutta mulle se on jotenkin kauhean luonnollista, että kun havainnoi jotain ilmiötä, joka muutoin ehkä saattaa vaikuttaa vieraalta, niin sieltä etsii niitä tuttuja y- yhtymäkohtia ja niitä asioita, joihin kiinnittää huomiota. Ja sitä kautta sitten niinku muodostuu semmoinen reflektio, eli peilaa tavallaan omaa aikaa, omaa maailmankuvaa omia näkemyksiä siihen, minkä muutoin olisi kovin kaukaista ja vierasta. Tässä tapauksessa monet varmasti tekee sitä niinku eri kulttuureen välillä, eli vaikka Suomesta ja nykyisestä Lähi-idän valtioista, niin voisi vertailla niitä kulttuureja keskenään, mutta mä vaan teen sitä sitten niinku ajassa. Ja se mitä mä yritän tässä molemmilla kirjoilla tehdä on se, että mun näkökulma on se, mikä 2010-2020-luvun helsinkiläisestä varsin maallistuneesta ja omassa tapauksessaan vielä uskonnottomastakin henkilöstä siitä näkökulmasta. Eli mä en yritä, no vanhassa historiallisessa semmoisessa tulkinnassa, niin pitäisi tavallaan kuolettaa itsensä ja, ja vaan niin katsoa asioita niin ulkopuolisin silmin. Niin mä en lähde siihen ollenkaan, koska se on täysin mahdotonta. Ja sen sijaan mä tuon niin itseni selkeästi esiin ja sen oman Lähtökohtani ja oman aikani ja hyväksyn, että mä en pysty täysin irtautumaan omasta ajastani ja omasta maailmastani. Mm. Koskaan.
0: Se on kiitettävä tulokulma minun mielestäni maailmassa, jossa liikaa niin ollaan näennäisen neutraaleja tällaisten kysymysten niin historia tai poliittiset asiat tai journalismit tai jotain muuta, että, että ehkä on ihan paikallaan tuoda se oma kulma siihen. Tähän uskonsota ei uskon sota kysymykseen, kun me, musta tuntuu, että me ajatellaan täällä lännessä jotenkin niin, niin sanotussa lännessä jotenkin niin, että uskonsotia ei täällä ainakaan enää niinku käydä. ni niin onko se niinku totta tai sitten käänteisesti just se, että, että oliko ne ristiretket oikeasti uskonsotia vai mitä ne, tai sun tulkinta on, että mitä ne oli?
1: Mun tulkinta on se, että ne oli keskiaikaisia sotaretkiä, jossa oli se uskonnollinen pohjavire kyllä, mutta... Oliko ne uskonsotia niin kauhean vaikea kysymys, koska mikä sota nyt ei olisi jollain tavalla ideologinen. Että jos katsotaan uskontoa ideologiana eikä, eikä välttämättä niin kulttuurisena rekonstruktiona, niin, niin kaikki sodat ikinä on jollain tavalla ideologisesti perusteltuja, koska et sä pysty pakottamaan ihmisiä sotimaan ilman jonkinlaista niin oikeutusta tai ainakin näin näistä oikeutusta. Me voidaan ihan mikä tahansa sitä valikoida, <lacht> niin siellä on aina joku semmoinen ideologinen pohjavire. Ristiretkien yhteydessä se oli enemmän uskonnollinen, se pohjavire, se ideologinen pohjavire. Mutta tosiaan nykypäivänä on jonkinlaisia niin uskonnollissävytteisiä konflikteja ja sotia. Varmasti nyt kaikilla pyörii päässä se jihad ja, ja ääri edustavien tahojen niin kuin julistama uskon sota, mutta kyllä varmasti Yhdysvalloistakin löytyy ääri kristinuskoa edustavia tahoja, jotka julistaa omia ristiretkiään ja omia uskon sotiaan. Kuinka valtiollisia tai, tai isolla skaalalla ne on, niin se on toinen asia, mutta keskeään kontekstissa niin maailmaa ymmärrettiin ja jäsennettiin paljon uskonnollisemmin termein ja paljon uskonnollisemmin käsittein kuin nykyään, mutta nykyäänkin on kuitenkin ideologioita ja uskontoja, joiden kautta me jäsennetään maailmaa ja, ja erotetaan ihmisiä toisistaan.
0: Mä jäin miettimään sitä kirjaa lukiessa myös sitä, että että jos ajatellaan sellaista niin kuin äärikapitalismia, jossa me eletään, joka niin pakottaa ihmisiä just erilleen toisistaan, alistaa, sä et oikein pysty elämään, sä et pysty tekemään sellaista niin kuin tietoista valintaa olla erossa sellaisesta järjestelmästä tai muuten sä tiput ikään kuin kaiken ulkopuolelle, onko se jonkinlainen asia nykypäivässä, jonka voi rinnastaa myös sinne, vai onko menekö tämä niin liian oudoksi?
1: No en noin ainakaan ajatellut asiaa ihan noin, mm. mutta tota... Kaikkea, mitä, mitä me rakennetaan nykyään niin kuin identiteettejä ja muita, niin niitä voidaan, ka- kaikkia semmoisia voidaan käyttää kyllä vastakkainasettelujen työvälineenä. Eli jos lähdetään hyvin semmoisen kylmään kyyniseen realipolitiikkaan, niin kaikkea, millä pystytään erottamaan yksi ihminen toisesta ihmisestä ja sanoa, että te olette erilaisia, te olette eriarvoisia, niin, niin totta kai se... Se voi olla luokkasota-aspekti, niin. se, voi olla, se voi olla joku muu, ää, se voi olla seksuaalinen suuntautuminen, se voi olla rodullistettu, se voi olla uskonnollinen, se voi olla mikä vaan niin. semmoinen peria- periaatteessa ainakin. Ja valitettavan usein niitä on myös hyödynnetty siihen, että se on kylmää, mutta totta. Kuuntelet Tosiasiassa podcastia. Lisää Tosiasiaa osoitteessa
0: suomenkuvalehti.fi Keitä ne oli ne yksilötasolla ne ihmiset, jotka lähtivät näille ristiretkille? Minkä tyyppisiä ihmisiä?
1: Se on vaikea kysymys, äh, tavallaan vaikea kysymys, koska ei ollut välttämättä mitään semmoista yhtä tiettyä ihmisryhmää, josta olisi lähdetty. Tällainen vanhakantaisema historian niin kuin, ruokkima mielikuva on se, että köyhät talonpojat pudottaa talikot käsistä ja lähtee karismaattisen johtajan perässä talisemaan tuhansia kilometrejä, mutta... Tota, Ensimmäisellä ristiretkellä on mukana neljä vai viisi semmoista pääaatelista, jotka tulee kaikki vähän eri puolilta ristikuntaa, mutta kaikki yksikään heistä ei ole uskollisuus yhän pyhensaksalais-romalaisen keisarille. Taustalla on siis keisarin ja paavin valtakonflikti, jossa puhutaan investituuririidasta, jossa he kiistelee niin piispojen maa-oikeuksien hyödyntämisestä ja se on alkanut 1040-luvulla, 50-luvulla jossain siellä paikkeilla ja kestää vielä 1120-luvulle asti. Eli siihen väliin 1095, niin tämä ensimmäinen ristiretki lähtee käyntiin tai kutsutaan koolle. Ja kaikki, jotka ekalle ristiretkelle lähtee, niistä niin korkeista aatelisista on tosiaan joko Sisiliasta, eteläisestä Ranskasta, nykyisestä Benelux-maiden alueelta. Semmoisia, mitkä on niin kuin enemmän paaville ja roomalla niin kuin uskollisia kuin sitten keisarille. Ja kun joku aatelinen lähtee, niin hän ei lähde yksin, vaan hän vie mukanaan koko tavallaan yhteiskuntapyramidinsa, eli kutsuu Suomi ja mukaan ja lähtee heidän kanssaan sitten. Eli se, että se on hyvin, no en nyt ole hyvin selkeästi, mutta se on selkeämmin kuitenkin niin kuin ylhäältä alaspäin tuleva lähtökäsky kuin alhaalta ylöspäin tuleva semmoinen niin kansannousu tai kansanliike. Mm-hmm. Semmoisiakin on jossain määrin kyllä, mutta se keskeään yhteiskunta on hyvin hierarkkinen, siellä on hyvin vahva se Tavallaan valtapyramiidi, jossa huipulla on aateliset ja heidän allaan sitten papisto ja sitten kaikki muut. Ja he vie tämän yhteiskuntapyramidin mukanaan, kun he lähtee. tosiaan kolme neljä tuhatta kilometriä ja on se patikkamatka, minkä he tekee, niin sinne ei lähdetä ihan tuosta noin, vaan se vaatii organisaatiota. Siellä on ensimmäisen ristretkellä jopa 100 000 ihmistä joidenkin arvioiden mukaan. Mm. Se varsinaisen armeijan koko on noin puolet siitä kokonaiskoosta, että jos sanotaan vaikka se 100 000, mikä on se yläarvio, että siitä ensimmäisen ristaretken koosta, niin siitä noin 50 000 on semmoisia sotilaallisempia aseiden kanssa kulkevia pyhivailtajia. Mutta sitten ne loput on semmoisia mukana kulkevia irtolaistoa, köyhällistöä, talonpoikia, ketä ne nyt onkaan, jotka on lähtenyt enemmän semmoisista niinku uskonpalosta. Ehkä, ehkä. Tämä on hyvin mm. vahvasti spekulatiivista, koska me ei voida käydä haastattelemassa näitä ihmisiä ja kysymässä, että miksi sä lähit. Tai mikä se fraasi nyt latinaksi onkaan. <laughs> ja meidän täytyy yrittää niin kuin päätellä asiakirjojen perusteella ja jälkiviisaasti kirjoitettujen kronikkojen perusteella, että ketä siellä on ollut ja millä perusteella he on lähtenyt. Ja nämä aateliset, jotka tosiaan lähtee, niin heillä on yleensä aika paljon semmoista jonkinlaista niin valtatyhjöitä olemassa, eli he on joko tosi vaikeasti läänitetyiltä alueilta kotoisin tai, tai he on maattomia pohjemundonisen verkkiin, semmoisesta maattomasta aatelista joka ekalle ristaretkelle lähtee. Se on saanut monet historioitsijat näkemään ensimmäiselle ristaretkelle lähtevät aateliset hyvin semmoisena kyynisinä ja niin kuin valtaa ja rahaa ja muuta tavoittelevina henkilöinä. niin Se tulkinta ei ole välttämättä ihan oikein myöskään, koska Aika harva sillä rikastuu. He saa kyllä läänityksiä nämä aateliset sitten ensimmäisen ristiretken päätteeksi, mutta valtaosa niistä, jotka on heittomärkeässä rivi ristiretkeläisistä, niin yleensä ne ryöstösaaliit ja muut rahat, mitä he saa pyhältä maalta ja retken aika niin kuluu kotiin paluussa.
0: Hmm.
1: Ja on se matka tai sitten patikka takaisin, niin aika harva tulee rikkauksen kanssa takaisin.
0: Mä en voinut olla ajattelematta lukiessa tätä keskustelua, jota on käyty varsinkin tästä ehkä jostain 2015 vuodesta lähtien näistä ihmisistä, jotka itse asiassa to, tuolta samoilta alueelta ovat joutuneet lähtemään nyt Eurooppaan tai ovat lähteneet turvapaikanhakijoina pakolaisina. Vähän niinku, ikään kuin, niin kuin sama hmm. reitti, mutta toiseen hmm. suuntaan. Tai niin, kysytään näin. Sä kävit siellä, sä kävit hmm. Jerusalemissa, sä teit tämän kirjan rinnalla niin kuin matkan, missä sä menit ihan sinne niille paikoille, missä näitä asioita on niin tapahtunut. Niin onko sulla se Esitys, että jotain siitä, mitä nyt Lähi-idässä tapahtuu, niin kuin voi jotenkin rinnastaa tähän?
1: No sitä rinnastusta ainakin tehdään monesti. Eli arabialaisessa historiankirjoituksessa ja populaarihymmärryksessä niin ristiretkiä rinnastetaan hyvin vahvasti imperialismiin ja kolonialismiin ja sitten myös nyt nykyisen Israelin valtion ilmestymiseen ja valtapolitiikkaan, he ovat sitten tehnyt. Mutta Enpä tiedä, kuinka moni eurooppalainen hallitsija nykyään suunnittelee liittoutumansa Saksan ja Ranskan ja muiden <tos> valtiopäimiesten kanssa marssia vallottaakseen niin Israelia ja muuta, tai hyökätäkseen Damaskokseen. Mutta tota, semmoinen uskonnollinen jännitteisyys on kyllä siellä niin kuin Israelissa ja muualla varmasti läsnä koko ajan, ja Israelhan oikein kuuluisa siitä, että siellä on hyvin vahvasti niin kahden kerroksen väkeä väestössä. Okei, okay, ristiretket suuntautuu sinne, mutta se oikeastaan, jos Jerusalem olisi siellä jossain muualla kuin Lähi-idässä, niin... Sitten se olisi suuntautunut sinne ne ristiretket. Eli siinä mielessä mä en näe siinä suoraan niin vastaan islam-asetelmaa mm-hmm. tai läntinen kulttuuripiirtaan itäinen kulttuuripiirtä tai mikä niitä haluaa kutsua, vaan enemmän se on se kristikunnan ja kristinuskon sisältä tuleva suuntaus ja hyökkäys sinne tai niin kuin matka. Sehän mm-hmm. ei ristiretkehän, ensimmäinen ristriäretkin ei ole varsinaisesti mitään muuta kuin aseellinen pyhivailus. On pyhiivailta ja kukaan heistä ei vielä niin se termi on tullut myöhempään käyttöön vasta. Mm-hmm. Ja sitten ulotettu taaksepäin koskemaan heitä, he on vaan pyhiinvailtaja, joilla sattuu nyt olemaan aseet ja he tarvitsevat aseita puolustaakseen itseään. Toisaalta pienemmässäkin mittakaavassa saa saattoi tarvita aseita, jos rojastelijoita tai muuta oli seudulla. Mutta se niin suora yhtäläisyys ristiretkistä kolonialismi, imperialismi nykypäivä, niin siinä on ainakin yksi merkittävä katkos ja se on siinä ristiretki- ja kolonialismin välissä.
0: Tämä on äärimmäisen tärkeää mun mielestä sanottaa tässä kohtaa ääneen, että nämä on äärimmäisen monimutkaisia kysymyksiä ja me hirmu Helposti halutaan just vetää semmoisia tosi pitkiä mm. suoria viivoja niin sanotun lännen ja idän ja pohjoisen ja etelän ja, ja menneisyyden ja nykyisyyden välillä. Ja on paljon asioita, jotka rinnastuu toisiinsa, mutta ne ei kuitenkaan tarkoita sitä, että asiat on aina niin kuin yksi yhteen samoja ilmiöitä. Ja se musta tässä kirjassa tulee hirveän hienosti esiin. Tämä on paljon harmaan sävyä ja paljon pohdittavaa, keskusteltavaa ja tutkittavaa. Nyt seuraa tosiasiassa podcastin vakio-osio kolme kovaa kysymystä, jossa kysymme kaikilta vierailtamme samat tiukat tosiasiat ja lämpimät suositukset. Ja nyt sitten vastata vaan ihan tosi lyhyesti. Oletko Aleksi valmis? Yritän olla. No niin, numero yksi. Mitä jokainen voi tehdä vielä tänään parantaakseen maailmaa?
1: No mä en vastaa lyhyesti. <laughs> heti, heti, heti meni ihan... <laughs> Haastamalla itseään ja yrittämällä katsoa asioita muidenkin näkökulmasta kuin itsensä näkökulmasta. Oppimalla kanssa ihmisistä ja muista kulttuureista kuin sitä tiukasti omastaan. Ja lähtemällä haastamaan tosiaan itseään niin kuin olemalla eri mieltä itsensä kanssa asioista, joista on vahvasti joku näkökulma jo
0: valmiiksi. Erinomainen vastaus. Kaksi. Mitä muuta kuin tätä omaa uutta kirjaa se suosittelisit meidän kuulijoille?
1: Jaakko Hämeenanttila on kirjoittanut erittäin hyviä helposti lähestyttäviä, suhteellisen tiiviitä esityksiä niin kuin islamin historiaan ja islamiin liittyen, joita mä ehdottomasti suosittelisin, koska musta tuntuu, että nyky-suomalaisessa keskustelukulttuurissa niin islamia ymmärretään todella huonosti ja tosi karikoidusti, johtuen nyky- tai viimeaikaisista poliittisista käänteistä varmasti. Mutta Hämeen Anttilan kirjat islamin miakkaa, Maren Hostrum, islamin käsikirja ja sitten toki myös johdatus Koraniin niin on kaikki, kaikki erittäin hyviä ja silmiä avartavia.
0: Sitten on kysymys numero kolme. Mihin kysymykseen saajat seuraavaksi etsiä vastauksia?
1: En halua vielä paljastaa, mikä mun kolmannen toivottavasti kolmannen kirjan aihe on, mutta minulla on vielä pari ideaa, mitä minä pallottelen ja katsotaan, mikä niistä realisoituu. Mutta että se tulee olla vielä ehkä, vielä ehkä isompi aihe ja vielä ehkä <sum> okay. tuota, ää, tavallaan raffimpi ja, ja semmoinen teema, joka sitoo yhteen nämä kahden kirjan teemoja myös, että... Isolla skaalalla liikutaan.
0: Siis todella jäämme nyt odottamaan tätä. Ah, jännityksellä. Kirjojen kirjoittamiseen menee kauan, mutta please, <tos> <ryhdyt> <tos> hommiin, koska tää oli todella siis todella, todella, todella ä, ajatuksia herättävä ja mieltä avaava tämä sun viimeisin. Ja hei nyt kuulijoille tiedoksi sellainen, että jos tästä nyt irtoaa kysymyksiä tai kommentteja tai palautetta tästä keskustelusta, niin Aleksi Peura löytää siis Facebookista sivulta kirjoittelija Aleksi Peura ja sitten hänellä on myös kotisivu nimeltä aleksipeura.com ja tällaisena ajankohtaismainoksena vielä mainittakoon, että 30.11.2021 Aleksi Peura keskustelee siis Syksyrasasen kanssa Käpylän kirjastossa Helsingissä kello 18, mutta noin muuten niin Käyttäkää somessa hashtagia tosiasiassa, niin voidaan jatkaa keskustelua yhdessä siellä. Minä olen koko Hubara ja vieraanani oli kirjoittelija Aleksi Peura. Lisää ristiretkistä ja niiden yhteyksistä nykypäivään voit lukea hänen kirjastaan Uskon Ritarit, ristiretkien historiaa. Ja se löytyy tietenkin perinteisistä kirjakaupoista samoin kuin kirjojen palveluista. Hei kiitos Aleksi, että tulit vieraaksi. Kiitoksia. Ja kiitos kuulijoille. Muistakaa myös kuunnella kaikki muut Tosiasiassa-podcastin kiintoisat jaksot. Kiitos.
1: Puhetta Tosiasioista. Tosiasiassa-podcast.
0: Kaupallisessa yhteistyössä Otava ja Suomen Kuvalehti. Jatketaan Tosiasioista somessa. Hashtag Tosiasiassa.